0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez le huitième épisode de Change ma vie, l'indépendance émotionnelle. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un cadeau. Un cadeau qu'on m'a donné, qui a changé ma vie, et que je voudrais donc partager avec vous. C'est un cadeau en forme de révélation, et cette révélation, c'est que vous êtes à 100% responsable de comment vous vous sentez, de vos émotions. Si vous suivez ce podcast depuis le début, vous avez peut-être intégré cette idée fondamentale, mais qui mérite qu'on la rappelle à chaque fois que l'occasion se présente, c'est que... Les faits qui nous entourent, les circonstances de la vie, sont absolument neutres. Et ce n'est que par la façon dont notre cerveau les interprète, les pensées qu'on se dit à propos de ces situations, qu'on éprouve des émotions. Si c'est un principe qui ne vous est pas familier, cette articulation entre les circonstances, nos pensées et nos émotions, ou si vous avez envie de mieux vous les approprier, je vous recommande d'écouter les épisodes 1 à 5 de ce podcast, plutôt dans l'ordre, ça va vous éclairer. Mais même quand on comprend cette idée en théorie, On ne voit pas forcément toutes les implications dans notre vie quotidienne et dans nos relations avec les autres. Et en particulier, dans nos sociétés, on a l'habitude de rendre les gens ou les choses directement responsables de nos émotions. Ça nous paraît complètement normal de dire « cette personne m'a énervé » ou euh, de dire à quelqu'un « ça me blesse quand tu dis ça » ou bien « telle situation me rend triste » ou « dans mon travail, je ne me sens pas valorisée » comme si ces émotions nous étaient imposées par les circonstances, comme si on n'avait pas d'autre choix que de se sentir comme ça. Alors que pas du tout. C'est seulement notre interprétation du comportement de ces personnes, notre interprétation de ce propos, de ces situations, ce qu'on leur donne comme signification. C'est seulement cette interprétation qui fait qu'on est énervé, qu'on est blessé, qu'on est triste ou qu'on est découragé. Et cette interprétation, ça n'est qu'une histoire qu'on se raconte sur les observations qu'on fait, les faits qu'on observe dans la vie. Et on en est à 100% responsable. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année, parce que vous êtes absolument libre de décider de votre interprétation. Vous êtes libre de décider de la signification que vous choisissez de donner aux comportements, aux propos, aux événements qui vous entourent. C'est quelque chose que vous seul contrôlez, personne ne peut vous l'imposer, vous pouvez choisir de penser ce que vous voulez. En fait, ces interprétations que vous avez, ce sont déjà de simples histoires que vous vous racontez, mais que vous vous racontez par défaut, sans l'avoir choisi. Donc, après tout, pourquoi pas vous en raconter une qui vous plaît plus donc pour être bien clair, mon objectif n'est pas de vous culpabiliser, de vous dire que si vous vous sentez pas bien, c'est votre faute. Ce n'est pas votre faute si on vous a appris, à vous comme à moi, à voir les choses comme ça, à penser que les choses extérieures à nous sont responsables de nos émotions. Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous avez envie de vous sentir mieux, de ne pas avoir l'impression de subir les choses qu'on peut vous dire ou les situations que vous pouvez rencontrer, c'est complètement entre vos mains et c'est à vous de décider ensuite ce que, ce que vous en faites. Et donc en fait, on parle d'indépendance émotionnelle. C'est cette idée que j'assume à 100% la façon dont je me sens. Ça veut dire que si je ne me sens pas bien, c'est à moi d'y remédier et j'ai le pouvoir de le faire. Et à l'inverse, si je me sens bien, c'est à moi-même uniquement que je le dois et donc je n'ai pas peur que ça me soit retiré. Assez simplement, l'inverse de l'indépendance émotionnelle, c'est la dépendance émotionnelle. C'est le fait de dépendre de l'extérieur pour nos émotions et dit comme ça, ça ne fait pas très envie, alors que c'est vraiment dans ce système de pensée-là qu'on est élevé et qu'on vit tous dans nos sociétés. Pourquoi confier à quelqu'un d'autre la responsabilité de ce que vous avez le plus précieux, c'est-à-dire votre météo intérieur et comment vous vous sentez Donc ça, c'est le concept en général, le concept de cette indépendance émotionnelle, et je voudrais qu'on regarde ensemble plus précisément ce que ça implique dans, dans différents types de situations dans nos vies. Le tout premier aspect, c'est de s'habituer à l'idée qu'on ne dépend pas des autres ni de regard des autres pour se sentir de telle ou telle façon. Toutes les émotions nous sont disponibles à tout moment et c'est à nous de les créer pour nous-mêmes à travers ce qu'on choisit de penser. Par exemple, si j'ai envie de me sentir fière de mon travail, je peux choisir de penser que j'ai mené tel ou tel projet comme une rockstar, que j'ai beaucoup appris des difficultés que j'ai eu à surmonter et ça... Je peux choisir de le penser, même si mon manager ne me fait pas de retour particulier ou voire même formule des, des critiques sur mon travail. Si j'ai envie de me sentir choyée et, et digne d'amour, je peux commencer par porter un regard bienveillant sur moi-même et apprendre à m'aimer mieux. Et à ce stade-là, que mon compagnon ou ma compagne m'achète des fleurs ou des cadeaux ou me fasse des surprises, à ce stade, ça n'a aucune incidence parce que je me sens déjà par moi-même choyée et digne d'amour. Cette fierté-là, cet amour-là, ils sont à moi et je m'en donne autant que je veux. Ce changement d'état d'esprit, ça a deux conséquences importantes. La première, c'est qu'on reprend les commandes de sa vie intérieure, c'est le principe de l'indépendance et c'est délicieux. Mais en plus, ce que ça veut dire, c'est que quand on n'attend plus après les autres, quand on ne se focalise plus sur le manque de quelque chose dont on aurait besoin et dont on serait privé parce qu'on attend qu'il vienne de l'extérieur, donc quand on se focalise plus sur le manque mais qu'on se donne à soi-même ce dont on a besoin, on évolue dans la vie avec une sorte d'aura qui fait que, paradoxalement, les autres sont beaucoup plus prompts à nous donner ce qu'on réclamait intérieurement et que maintenant, on se donne à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, si j'ai l'impression d'avoir besoin de quelque chose de l'extérieur, la meilleure façon de le recevoir, c'est de commencer par me le donner à moi-même et par un mécanisme qui s'appelle la loi de l'attraction et on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode, par ce, ce mécanisme assez mystérieux mais, mais très intéressant, si je me donne ces choses-là à moi-même, les gens qui m'entourent ont beaucoup plus tendance à me le donner aussi. Le deuxième volet de l'indépendance émotionnelle, c'est cette idée que quand quelque chose nous arrive, on a le choix de décider ce qu'on en pense, la signification qu'on donne à ce qui nous arrive et on n'a aucune obligation de réagir d'une certaine façon, ni en fonction de ce qui serait normal ou classique, ni en fonction de ce que la société en pense, ni même de l'intention de la personne en face, s'il y en a une qui est avouée. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter de tout le monde, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on peut réagir et éventuellement prendre les décisions qui s'imposent sans subir l'émotion les, les négative associée. Par exemple, si vous avez une amie qui arrive tout le temps en retard quand vous avez rendez-vous, vous pouvez choisir d'en penser que ça veut dire qu'elle n'a aucun respect pour vous et vous mettre en colère à chaque fois. Alors certes, vous pouvez avoir l'impression que cette colère est justifiée, euh, honnêtement c'est pas vous, c'est elle, elle exagère elle est tout le temps en retard, euh, elle s'en fiche que je l'attende, euh, elle me respecte pas donc effectivement vous pouvez vous sentir en droit d'être en colère mais est-ce que vous avez envie <rire> de vous mettre en colère, est-ce que c'est une émotion qui vous est agréable, est-ce qu'elle sert à quelque chose, est-ce que le fait de vous mettre en colère est-ce que votre copine elle est moins en retard la prochaine fois parce que cette colère il n'y a que vous qui la ressentez, votre copine elle, elle est tranquille elle prend son temps pendant que vous l'attendez en fulminant donc cette colère il faut la voir comme une émotion qui ne vous est pas utile, qui n'est pas utile à la situation. Et donc, pourquoi ne pas essayer de voir la situation autrement pour vous sentir autrement Donc, si vous préférez éviter de ressentir de la colère, vous pouvez décider que quand votre copine est en retard, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est désorganisé ou distrait ou qui a un rapport au temps un peu irréaliste, voire même immature. Rien de tout ça n'ayant à voir avec vous vous pouvez décider soit de trouver ça attachant, voilà c'est votre copine qui est tout le temps en retard, c'est un trait de caractère comme un autre et c'est à vous de décider, vous pouvez soit vivre avec, vous prenez un truc à faire tranquillement en l'attendant, en prenant un verre soit vous n'avez pas envie de composer avec ce trait de caractère, vous trouvez que pour vous par rapport à vos valeurs c'est inacceptable et vous ne la voyez plus ou alors vous lui dites calmement et sans animosité que vous êtes d'accord pour l'attendre 15 minutes mais qu'après 15 minutes si elle n'est toujours pas là vous, vous partirez et vous irez faire autre chose alors peut-être que vous vous dites oui mais quand quelqu'un me dit ou me fait quelque chose avec l'intention claire de me nuire, ou de, ou de me faire du mal, ou de me faire de la peine, ou de me blesser, là quand même, il faut, que je, il faut que je réagisse. Ce à quoi je vous réponds, oui, vous pouvez réagir comme vous voulez. Vous pouvez en tirer des conclusions sur cette relation, vous pouvez prendre les mesures qui vous paraissent appropriées, mais vous n'êtes pas obligé de passer par la case où vous vous sentez blessé, ou en colère, ou mal aimé. En gros, personne ne peut vous blesser sans votre permission. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes la carpette à qui on peut tout faire, ça veut juste dire que vous pouvez regarder cette personne qui cherche à vous faire de la peine sans ressentir de la peine, c'est-à-dire imposer des conséquences à cette personne et lui dire « voilà, moi je ne suis pas d'accord pour que tu me dises ça », éventuellement euh, rompre avec cette personne ou arrêter de la voir ou, ou, ou lui expliquer et que du coup à l'avenir elle, elle s'exprime différemment avec vous. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre la situation et de ressentir l'émotion qui vous paraît normal de ressentir à ce moment-là. Et ça, ça change la vie, parce que ça veut dire aussi que dans certaines situations, on peut décider que juste, on n'en pense rien. <rire> on choisit de ne pas donner de signification particulière à l'incident ou au propos. Et donc, on n'est pas obligé de réagir à absolument tout ce qui nous entoure. Et pour quelqu'un comme moi, peut-être quelqu'un comme vous, qui a tendance à tout suranalyser, à ne rien laisser passer, sans devoir formuler une opinion, me demander est-ce que ça va Est-ce que je tolère Est-ce que je tolère pas Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça correspond pas à mes valeurs le fait de se dire « je peux aussi juste ne rien en penser », c'est un soulagement énorme. Ça m'évoque une image que j'ai envie de partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les machines avec lesquelles on entraîne les joueurs de ping-pong. C'est une machine qui leur envoie en fait plein de balles à un rythme très élevé, sous plein d'angles différents. Et eux, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est les renvoyer toutes correctement. Donc c'est pour les, c'est pour les exercer, bon. Pour moi, c'est une bonne image de la vie, quand on est comme ça très sensible et un peu dans, dans l'analyse permanente, c'est qu'on reçoit plein de signaux de l'extérieur, on voit des choses, on nous dit des choses, on vit des situations. Et si on réagit absolument à tout, on n'a pas le temps de réfléchir, on réagit d'instinct comme on peut. Et à moins d'être un super champion olympique de ping-pong, il y a des chances pour qu'on renvoie pas mal de, de balles, un peu n'importe comment, le gros du temps. Alors que si on prend un pas de recul par rapport à la, à la machine et qu'on se dit qu'on va voir venir les balles et qu'on ne va réagir qu'à quelques balles bien choisies, celles qui nous paraissent importantes, et qu'on laisse les autres passer et tomber là où elles veulent, on peut prendre ces balles avec beaucoup plus de calme et de clairvoyance, avec le bon angle, dans la bonne direction, sans se laisser déborder. Et cette histoire de responsabilité émotionnelle dont on parle aujourd'hui, quand on la retourne, ça change la vie tout autant parce que le principe s'applique évidemment à tous les adultes autour de nous. Qu'ils en aient conscience ou pas, tous les adultes sont à 100% responsables de comment ils se sentent, ce qui veut dire qu'on n'a pas apporté la responsabilité de comment les autres se sentent, dans aucune circonstance. Et ça permet d'être beaucoup plus clair dans son esprit, dans ses rapports avec les autres. Ma responsabilité émotionnelle s'arrête là où la tienne commence. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à être agréable, respectueux, à dire des choses gentilles, ne pas dire de choses quand on pense que ça va blesser les gens en face, être présent, attentif, rendre des services, tenir sa parole, mais tout ça on le fait parce que c'est la personne qu'on a envie d'être, on le fait pour soi-même, pas, pas parce qu'on pense que ça va rendre les autres heureux ou que si on le fait pas ça va les rendre malheureux. Ça veut dire qu'on n'ira pas au-delà de ce qu'on a vraiment envie de faire et envie d'être, juste dans le but hypothétique que les autres autour de nous se sentent bien, parce que c'est complètement hors de notre contrôle. On peut faire de notre mieux, mais après, ce que les gens en font, ce que les gens font de notre attitude, de notre comportement, c'est complètement en fonction de leur schéma de pensée, de de, de leur valeur, de leur éducation, et donc c'est hors de notre contrôle. On s'épuise et on se disperse à essayer de, de, de rendre les autres heureux euh, au-delà de nos limites. D'ailleurs, c'est un truc d'enfant de penser ça. Vous savez, les, les enfants se sentent confusément responsables de tout ce qui arrive autour d'eux. Euh, notamment si leurs parents se disputent, ils pensent tout le temps que c'est de leur faute, même si ça n'a rien à voir. Donc il faut souvent les rassurer. Et c'est fou le nombre, d'entre, le nombre de gens parmi nous qui gardent cette idée en tête, même à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il euh, y a au bureau euh, un conflit entre, euh, entre deux personnes et confusément, on se sent mal parce qu'on a l'impression qu'on en porte une responsabilité d'une façon ou d'une autre. Et donc ça veut dire aussi que si on a dans son entourage quelqu'un qui traverse des difficultés, ou qu'on travaille avec quelqu'un qui est très stressé et qui dégage une énergie qui nous touche d'une façon négative, on n'est pas obligé de se laisser gagner par ces émotions négatives, de les porter avec eux comme si c'était par, par solidarité. On peut être à l'écoute, on peut proposer son aide si on en a envie, si on est en position de le faire, mais comme on n'a pas le pouvoir de changer les émotions des autres, il faut les laisser en assumer la pleine responsabilité et pas pas en souffrir euh, à leur place. Voilà donc les quelques éléments que je voulais vous donner autour de ce concept d'indépendance émotionnelle qui à mon sens, devrait presque être enseigné dans les écoles. Je pense qu'on serait tous des adultes beaucoup plus équilibrés et qu'on aurait des rapports les uns avec les autres beaucoup plus simples si chacun euh, reprenait cette maxime que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ma responsabilité émotionnelle s'arrête là où la tienne commence. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de passer en revue les personnes qui vous entourent, vos proches, et de voir de quelle façon vous comptez sur eux pour vous sentir bien. Par exemple, la personne qui partage votre vie, s'il y en a une, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues, dans leur comportement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire qui a une influence significative sur comment vous vous sentez et comment se passent vos journées Est-ce que ça vous convient qu'ils soient responsables de ça, euh, qu'ils soient responsables de votre météo intérieure de cette façon Ou est-ce que vous pouvez trouver un moyen de reprendre la responsabilité de ces émotions Est-ce que vous pouvez trouver une façon de vous donner à vous-même ce que vous attendez d'eux, comme comme validation, comme amour, comme preuve d'attention et et d'affection, par exemple Si vous avez besoin d'aide pour appliquer ça à une situation particulière, vous trouverez dans les notes de cet épisode un lien où vous pourrez me déposer un message pour me me l'exposer. On va avoir l'occasion de reparler de ces choses-là dans des épisodes euh, ultérieurs et donc je pourrais utiliser euh, votre votre exemple comme un peu cas d'étude pour vous aider vous et et que d'autres qui sont dans la même situation puissent en en bénéficier. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,